0: Zákaz predaja v nedelu sa v parlamente objavuje cyklicky, no teraz má vôbec prvýkrát šancu získať dostatočnú podporu poslancov a poslankyň. Dnes sa pozrieme na to, čo by nám takáto zmena priniesla. Je útorok 7. februára, meniny má vanda, bude jasno až polojasno, denná teplota, minus 3 až 2 stupne. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou.
1: Láska zasahuje srdcia na správnom mieste. Prispejte spolu s Lidlom na nákup špeciálnych áut pre slovenský Červený kríž. Stačí, ak si kúpite pri pokladni nálepku v hodnote 50 centov. Lidl už prispel sumou 100 000 eur.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Po víkendovom zametrasení zasiahlo Turecko a Sýriu včera ďalšie zametrasenie s magnitúdou 7,5. Počty mŕtvych sa neustále zvyšujú, presiahli už 2000. Tisícky ďalších sú zranení. Obrovské budú aj materiálne škody. V Turecku sa môžu pohybovať v rozmedzi od 1 do 10 miliard dolárov. Park medzi domom Svetej Alžbety a štátnym divadlom v Košiciach na hlavnej ulici uzavreli. Dôvodom je mestom avizovaná veľká rekonštrukcia fontány známej ako spievajúca. Spustili ju v roku 1986. Odvtedy neprešla žiadnou veľkou opravou. Cieľom Ruska je rusifikovať nelegálne anektované regióny prostredníctvom falošných volieb. Rusko plánuje usporiadať fingované regionálne voľby na nezákonne anektovaných územiach Ukrajiny 10. septembra, uviedla Veľká Británia. V Británii sa začal najväčší protest zdravotníkov v histórii. Zapojili sa 10 000 záchranárov a sestier. Zdravotníci žiadajú vyššie mzdy, ktoré odrazia infláciu. A ešte jedna oprava. Vo včerajších správach sme uviedli, že Európska centrálna banka by mala zvýšiť úrokové sadzby o 50 percentuálnych bodov aj v marci. Správne malo byť o 50 bazických bodov alebo o pol percentuálneho bodu. Za chybu sa ospravedlňujeme. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme. V parlamente je opäť návrh, ktorý má zakázať maloobchodný predaj v posledný deň v týždni. Zmenu presadzuje časť poslancov o rano, no podporu majú aj v smere či ju extrémistov. Zákaz predaja v nedelu by tak po prvýkrát mohol získať dostatok hlasov v parlamente. Čo by zatvorené obchody predstavovali pre našu ekonomiku, pre kupujúcich, ale aj pre zamestnancov v obchode, ktorí si nedeľnou prácou prilepšujú svoje výplaty? Budem sa pýtať redaktora denníka ZME Michala Katušku. Oľano chce zakázať nedelný predaj. Obchody by tak
1: boli zatvorené podobne ako počas pandémie.
0: Zatvorené obchody v nedeľu si pamätáme naposledy z prvej vlny COVID-19.
1: Poslanci argumentujú, že prevádzky v čase energetickej krízy ušetria na spotrebe. Proti je však aj ešte stále vládna SAS.
0: Michal, konzervatívnejšia časť Olano predstavila návrh na zákaz predaja v nedelu už v auguste minulého roka, no k samotnému prerokovaniu došlo až teraz na februárovej schôdzi. O čom je tento návrh?
1: Tento návrh sa snaží zakázať predaj v maloobchodných prevádzkach v nedelu. To znamená, hovoríme o potravinách, hovoríme o prevádzkach s oblečením a ďalších malých obchodoch a službách, ktoré by ponovom, ak by takýto návrh prešiel, od mája mali byť každú nedelu, takmer každú nedelu zatvorené.
0: Hovoríš takmer každú nedelu, takže sú tam aj nejaké výnimky?
1: Sú tam výnimky, tí predkladatelia, sú to 16 poslanci, väčšina z nich z klubu Olano a niekoľko odídencov z klubu Olano, vrátane Martina Čepčeka či Kataríny Hatrákovej, navrhujú aj výnimky, išlo by o 4 nedele v roku, 3 pred Vianočnými sviatkami. A jedna nedela pred začiatkom školského roka, kedy by bolo povolené aj v nedelu, aby boli obchody otvoré, jednak kvôli vianočným nákupom darčekov a v tom druhom prípade kvôli povedzme nákupu pomôcok pre deti do školy.
0: Ako argumentujú tento svoj návrh? Prečo ho predložili?
1: A to je teda tým, prechádzam k tomu druhému bodu, že je to návrh prorodinný, pretože rodiny môžu byť spolu. Je asi normálne, však to poznáte, že deti chodia tak štandardne do školy pondelok až piatok že tá sobota nedela sú dňami, keď, keď môžu byť spolu doma. Ja osobne som veľmi rád, keď nemusím cez víkend mať nejaké um, povinnosti mimo domu, zároveň veľmi často sa tomu nevyhnem, ako aj mnohí z vás, ale snažím sa to tak chrániť si pre rodinu, pre manželku a pre deti. V podstate aj z tých mojich zistení návrh na zákaz nedeľného predaja je minimálne v tomto priestore starý, asi ako Rakúsko-Uhorsko. Naozaj som to objavil už v reči jedného rížského poslanca Rakúsko-Uhorska z roku 1885 a v podstate tie argumenty tu rotujú úplne rovnaké. Jedna strana tvrdí, že pracujúci by mali mať garantovaný jeden voľný deň vo víkende, kedy by nemali chodiť určite do práce. A tá druhá strana väčšinou argumentuje slobodou v rozhodovaní sa, slobodou zamestnať sa aj v tom zmysle, že by mohol človek pracovať aj v nedelu, s čím sú spojené aj nejaké finančné benefity a príplatky. A teda štát by sa vôbec nemal takýmto zákazom zaoberať. Opäť použijem príklad ešte z Čiazra Kusko-Uhorska, kde jeden socialistický poslanec povedal že keď sa štát nestará o to, že čo majú títo ľudia jesť počas víkendu, tak by im nemal zakazovať ani to, že či budú pracovať.
0: Navrhovateľia sa ale odvolávajú aj na aktuálnu energetickú krízu a teda hovoria, že ak by jeden deň sa nepredávalo, teda v nedelu, tak majiteľia obchodov by ušetrili na energiách, na faktúrach. Sedí tento argument?
1: Tak dá sa povedať, že keby majiteľia obchodov zatvorili na celý rok, tak by ušetrili ešte viac, keby mali tie prevádzky jednoducho vypnuté. Otázka znie, či toto je ako keby hlavný dôvod prevádzkovania nejakej služby, ktorej základom je zisk. Takže tento argument je naozaj veľmi, veľmi vágný a zabúda na to, že, že ak by sa to tým prevádzkam skutočne neoplatilo mať otvorené, tak by v podstate v tie už dávno tú službu neposkytovali, pretože by sa im to neoplatilo. Ten jeden deň by nemuseli svietiť, kúriť, chladiť toľko ako inokedy. My sme pripravení pozrieť si napríklad vyčíslenie a môže to samozrejme aj zmierniť tlak na raz cien, pretože keď sa im znižia náklady, tak nemusia toľko zdražovať.
0: Týkalo by sa to len väčších prevádzok alebo aj menších potravín, rôznych večierok, ktoré sú otvorené napríklad aj teraz počas dní sviatkov.
1: Plošne by sa to týkalo v zásade všetkých predajní, teda aj malých, aj veľkých, aj nákupných centier, obchodných domov, aj malých prevádzok, s tou výnimkou, ako platí teda už dnes počas sviatkov, keď... Majiteľ prevádzky, povedzme aj s rodinou, môže si aj v nedelu alebo teda počas sviatku otvoriť prevádzku a môže predávať, ale nesmie si tam držať teda žiadného zamestnanca.
0: Ty si spomínal, že tieto snahy obmedziť alebo teda úplne zakázať predaj v nedelu siahajú naozaj do našej ďalekej historickej minulosti. Naozaj sa cyklicky k tomu vraciame v parlamente. Naposledy, ak si teda správne spomínam, to bolo práve v čase covid v roku 2020, kedy v nedeľu zostali zatvorené obchody s tým argumentom, že to má byť nejaký dezinfekčný deň alebo teda sanitárny deň, aby sa vydenzifikoval ten priestor.
1: Mám vážnu pochybnosť, že tie dôvody sú sanitárne a nesúvisia s tým, že... Si čas vládnej koalície myslí, že by obchody mali ostať v nedelu zatvorené aj po skončení krízy. Ja by som mi zavrel hneď v nedelu. Aj natrvalo. Zároveň si ctím koaličnú dohodu, kde teda, ktorá hovorí o tom, že kým nie sme dohodnutí všetci štyria, tak platí súčasný stav.
0: Vtedy boli snahy tento zákaz predaja v nedelu aj predlžiť? Prečo to nevyšlo?
1: Nevyšlo to jednoducho pretože nebola vôľa v parlamente a jednoducho väčšina z tých strán, ktoré sú tam aj dnes, aj s tými, s tými poslancami, vlastne netrúfli si vstúpiť do toho takýmto spôsobom. Jednak pandémia ukázala, že najmä prevádzky rôznych obchodov, ktoré mali vtedy zatvorené dlhodobo, by takto mohli stratiť ešte viac klientely. A na druhej strane aj v rámci akýchsi stránických prieskumov svojich voličov jednoducho tým stranám vyšlo, že, že toto nie je spôsob, akým by mohli zvýšiť svoj voličský potenciál. Takže preto sa rozhodli, že, že vtedy to nepodporili. Teraz je ale možno situácia iná. Prečo? Pretože potom, ako v polovici decembra padla vláda, ktorá už aj dovtedy 4 mesiace vládla len s menšinovou podporou poslancov, Teraz už poznáme aj termín predčasných volieb 30. septembra a pre mnohých poslancov, pre ktorých sú témy ako interrupcie alebo aj zákaz nedelného predaja ťažiskovými, tak je to pre nich často posledná príležitosť, ako sa ukázať pred tými voličmi, že sme naozaj niečo dosiahli. A vieme, že v parlamente... Je významné množstvo poslancov, ktorí by sa mohli napokon stotožniť s takýmto návrhom a teraz už nemusia byť tak silno spätí a viazaní nejakými odporúčaniami svojich klubov a strán. Keď som sa to snažil napočítať tú podporu, tak tento návrh vlastne pod ním je podpísaných 16 poslancov. Zároveň smer, opozičný smer ohlásil, že aj oni budú podporovať tento návrh, to je 27, a rovnako aj poslanci extrémistických strán Republika a SNS, to je 12 poslancov, no a aj v stále koaličnom hnutí sme rodina im budú odporúčať, že môžu hlasovať podľa svojho svedomia. Ak by sa pridali všetci poslanci z tohto klubu, tak to už sme na 75 A to už by mohlo stačiť, stačilo by, že by sa zasadnutia parlamentu nezúčastnil jeden, dvaja poslanci a už by bolo možné, aby takýto návrh prešiel. Takže preto nemôžeme v porovnaní s tou situáciou spred 2,5 roka nejak rázne a kategoricky povedať, že tento návrh nemá šancu, naopak má vyššiu šancu ako vtedy a bude veľmi záležať aj od toho, ako budú poslanci hlasovať nohami, teda, že či vôbec prídu na to hlasovanie. Či umera preušenie tehotenstva, či nedeľu áno alebo nie, to sú zástupné témy. Zástupné témy, ktoré proste upriamujú pozornosť e, spoločnosti na niečo, čo nie je vôbec v, tejto mom- v tomto momente tak podstatné, ako to, čo sa na nás valí a to je tá obrovská, ako bolo spomenuté pandémia, ekonomickej krízy, prepúšťania a, a proste nás čakajú veľmi ťažké časy. A my tu na sa vy, vybíjame na tom, či v nedelu áno a teraz ktoré obchody, ktoré nie a ten povedal to a tento aj my.
0: Hovorí, bych, že čas, smer je za tento návrh, ale nebol to práve smer, ktorý Stopol SNS v tejto snahe zakázať predaj v nedelu a prišli vlastne potom na ten kompromis, že bol vydaný len zákaz predaja cez sviatočné dni. Zároveň smer bol práve ten, ktorý navýšil tie príspevky za nedelnú prácu.
1: Áno, ako keby súviselo to práve s tým, že si vyhodnotili, že značná časť ich voličov jednoducho si vylepšuje svoju situáciu práve tým, že pracuje v nedelu a práve sa snaží zhodnotiť ten pracovný deň lepšie vďaka príplatkom, ktoré zaviedol práve Smer. Takže týmto spôsobom by vlastne išli proti životnej úrovni vlastných voličov. Nedovolím si povedať, ja som tie prieskumy nevidel, že, že ako im to presne vyšlo, ale zjavne teda kalkulovali na základe tohto, keďže smer bol aj v minulosti veľmi známy, že, že sa v mnohých otázkach obracia práve cez prieskumy na to, že čo ich voliči skutočne chcú a nechcú.
0: Aké dôsledky by mal zákaz nedelného predaja na našu ekonomiku? Vieme to nejako vyčísliť?
1: Tie argumenty sa rôznia v mnohých oblastiach, ale teda Ministerstvo financií vyčísluje približnú ročnú stratu v tom sektore malo obchodu na 30 miliónov eur a argumentuje aj stratov pozícií pre zamestnancov a prepušťanie. Ja som videl odhady viacerých aj lobbystických skupín, aj organizácií, ktoré zastrešujú zamestnávateľov a tie hovoria okolo 1800 až 3000 pracovných miest, ktoré by zaniklo takýmto spôsobom. Je to ale ako keby skreslené číslo, pretože popri tomto nedelnú prácu vysoko využívali aj študenti na to, aby síce z brigády, najmä počas nedele, prielepšili svoju finančnú situáciu. Tu sa odhadom hovorí až o 60 tisíc ľuďoch, ktorí by v nejakej miere mohli prísť o tie peniaze, ktoré vlastne dostávajú. Aby som bol spravodlivý, poslanec Martin Čepček, ktorý to vlastne celé vymyslel, on tvrdí, že by sa mohlo potom teoreticky by bolo možné tieto príplatky presunúť na sobotu, aby sa teda aj študenti na delej mohli nejakým spôsobom kvazi zvýhodnovať tým, že budú pracovať v sobotu. Takýto pozmenujúci návrh je bude možné predložiť, ak návrh prejde teraz prvým čítaním, ale teda zatiaľ nie je zrejme, či ho vôbec niekto chystá.
0: Čiže tento návrh by mohol ohroziť prácu niektorých ľudí a dokonca im zťažiť sociálnu situáciu. Môžeme to tak povedať?
1: Áno, pretože argument predkladateľov, je výrazne postavený na tom, že rodina má byť cez víkend spolu a má mať spolu aspoň jeden spoločný deň, ale už nejakým spôsobom sa vlastne nevysporiadáva s tým, že akým spôsobom zasiahne výpadok nedelného príjmu vďaka tomu príplatku rozpočet tej rodiny. Za 8 hodín práce v nedelu náleží takémuto zamestnancovi 32 eur. Ak by mal vlastne takúto prácu dvakrát do mesiaca, tak by už išlo o 60 eur a stále hovorím o 8 hodinách, ale často sa práve v takýchto prevádzkach pracuje na smeny aj 12 hodinové. Takže tam už môžeme počítať okolo 100 eur, o ktoré by vlastne ten človek mohol prísť mesačne. mesačne. A to už je naozaj suma, ktorú človek dokáže, z ktorej dokáže zaplatiť energie, nejaký nájom a pokryť si takto výraznejšie výdavky pri aj povedzme nižšom plate, ktorý dostáva za takúto prácu. A to už je niečo, čo nepočuť. Ja som sa pýtal aj Martina Čepčeka, že či má vypracovanú nejakú ekonomickú analýzu dosahov aj na takýchto ľudí. A v podstate povedal, že predpokladá, že to nebude mať nejaký vážny dosah. Ale teda nejaké dátami nepovedal.
0: A čo sa týka podnikateľského prostredia? Hrozí tam, že niektoré prevádzky budú musieť byť zatvorené, a teda nie len v nedeľu, ale už navždy?
1: Takéto možnosti tu existujú, ukazujú to príklady aj zo zahraničia. Asi sa k ním aj dostaneme, ale teda rámcovo môžem povedať, že zatváranie môže hroziť aj niektorým prevádzkam. Veľmi sa to dotkne prevádzok, ktoré sú v nákupných centrách a obchodných domoch, na ktoré sú napríklad naviazané kína alebo ďalšie veci, ktoré vlastne ľudia prirodzene cez víkend navštevujú. A aj v, cez víkendy vidíme, že v tých nákupných centrách je o mnoho viac ľudí. Protiargumentom je, že, že nedelný predaj tvorí len okolo 2 až 4% toho týždenného obratu, takže vlastne tie prevádzky nemusia prísť až tak o vysoké tržby ale zrejme je to prípad od prípadu, lebo je rozdiel nejaká malá prevádzka potravín niekde na vidieku a je rozdiel nejaká prevádzka, ktorá je v obchodnom dome a ktorá ťaží vlastne z návštevnosti najmä počas víkendov.
0: A čo spotrebitelia? Ako by sa správali oni po prijatí tejto zmeny? pečenie mi. Skôr si myslím, že by to bolo dobre asi pre tých predávačov, že by si
1: trošičku aj oni oddychli. By to malo byť viac na pohľade tých zámestnancov, že by sa oni mohli rozhodnúť. Ja
0: včetkým využívam internetový obchod, teda tak nákup. Môže to ľudí motivovať k nákupnej turistike? Budú chodiť do Česka, Maďarska?
1: Asi áno, ale tak zároveň platí, že tá nákupná turistika do zahraničia sa oplatí len v nejakom rozsahu dostupných kilometrov. Čiže ľudia z Banskej Bystrice asi nebudú cestovať do Českej republiky. A tých možností nie je zase až tak veľa, najmä preto, že aj Rakúsko a aj Polsko už má zavedený zákaz nedelného predaja v istom rozsahu. A tým pádom vlastne prichádza do úvahy len Česká republika a Maďarsko. V Maďarsku bol zavedený takýto zákaz, bol tam taký pokus, ale stretol sa s výrazným odporom a tým pádom ho vláda zrušila. V Česku naďalej je možné predávať v nedelu. Myslím, že tam zaviedli len isté obmedzenia, ktoré sa týkajú sviatkov, tak ako to máme urobené aj my. Takže naozaj sa to týka iba obmedzeného počtu Ľudí zo Slovenska, ktorí bývajú v pohraničných oblastiach týchto dvoch štátov a to zase nie je až taká mimoriadne vysoká skupina.
0: Spomenul si Rakúsko, Poľsko. Na tieto dva štáty poukazujú aj predkladatelia tohto návrhu. Aké majú oni skúsenosti s tým, keď zaviedli zákaz predaja v nedelu?
1: Predovšetkým som si naštudoval polský model, pretože ten, ktorý predkladajú poslanci u nás a to, čo funguje v Polsku, by som povedal, že je na 97% to isté. V Polsku bol zákaz nedelného predaja zavedený v roku 2018, dovtedy tam v nedelu mohli byť prevádzky otvorené. Vláda na to išla takou salámovou taktikou. Už v roku 2018 to zaviedla, že ako postupne sa každý rok bude ten úzlíček zošnurovávať ešte výraznejšie. V tom prvom roku bolo možné, aby boli otvorené dve nedele v mesiaci, tá prvá a tá posledná a postupne to sprísňovali, až to dopadlo tak, ako je to teraz. To znamená, že v Poľsku môžu mať otvorené obchody len počas siedmých nediel, dve prípadajú pred Vianocami. Potom je tam taká séria, že v januári, v apríli, v júni vždy poslednú nedelu a taktiež v auguste. A to je vlastne všetko. To sú tie výnimky, ktoré tam majú. V susednom Poľsku už takýto zákon schválili vraj preto, aby ochránili svoju ekonomiku a tiež preto, aby ľudia chodievali v nedeľu do kostola. V Poľsku to dopadlo veľmi zaujímavo. Tri roky potom, ako bolo toto zavedené, tam vlastne z mapy obchodov poľskej zmizlo 6,5 tisíc malých potravín a malých obchodov, ktoré jednoducho nezvládli fungovať v takomto režime. Rovnako prišli o približne 7 tisíc outletov s oblečením, ktoré tiež využívali najmä ľudia a zákazníci v nedelu. No ale tie obchody a tie potraviny, oni ako keby nezmizli práve preto, že v nedelu si k nim nešli nakúpiť. Ale tá politika veľkých reťazcov sa zmenila takým spôsobom, že predložili otváracie hodiny v sobotu až do polnoci a zároveň otvárali najbližšom čase od polnoci v pondelok. Takže z hľadiska takého zamestnanca, ktorý vlastne v nedelu o 12.00 o polnoci vlastne odíde z pracoviska, príde niekedy povedzme o jednej ráno domov, pokúsi sa nejako vyspať to predpoludne a vlastne už v nedelu neskoro večer musí zase do práce, aby tam bol pripravený obslužiť zákazníkov od polnoci v pondelok. Takže aj ten argument, že je to voľná nedela v Polsku, úplne neplatí pre týchto zamestnancov, pretože tú nedelu majú vlastne takú dosť rozkrájanú, a nevedia ju využiť na nejaký voľný čas s rodinou. A zároveň toto ako keby primelo polských spotrebiteľov, aby nakupovali najmä v soboty a v piatky, a tým pádom jeden z argumentov, prečo to bolo zavedené, bolo aj to, že to má pomôcť malým polským obchodníkom, takým tým súkromným rodinným spoločnostiam s jedným obchodíkom v nejakom meste alebo na vidieku. Ani toto sa nepotvrdilo, pretože väčšina z nich práve preto to zanikla, že taký ten prirodzený motiv nakupovať cez víkend aspoň niečo už nebol potrebný, keďže všetci vo veľkom nakupovali deň predtým v sobotu. A veľmi zaujímavý dôsledok je potom ten, že vôbec sa s tým nezmierila poľská spoločnosť. Tak, ako si to vláda želala, hoci aj tam argumentovali, že rodina má byť spolu a je to benefit. A prejavilo sa to tak, že tí, čo zostali z týchto malých obchodníkov, potravín a podobne nezanikli. Všetci. Niektorí sa združili pod reťazec Žabka, ktorý poznáme aj zo Slovenska. Je to poľský reťazec. A... Polský reťazec Žabka sa snažil prispôsobiť tomu a využiť nejaké výnimky, takže si zaviedli poštovú službu, ktorú prevádzkovali vlastne aj tým pádom tieto pridružené malé obchody, Jeden môj známy, ktorý žije v Polsku, povedal, že zrazu som mal pri byte, kde bývam v Krakove, že 5 žabiek a na ďalšej ulici ďalšie dve prevádzky. A výsledkom bolo obídenie pravidiel. Človek si akože išiel odoslať nejakú poštu a zároveň si v nedelu mohol nakúpiť. Vláda proti tomu opäť zasiahla, tak sa začali vytvárať predajne s samoobslužnými pokladnicami alebo sa taktiež niektoré zvažujú Prevádzky, že zavedú čitateľské krúžky alebo nejakým spôsobom zdravotnícke zariadenie v rámci predajne potravín, aby si ako keby mohli uplatniť tú výnimku, ktorá sa vzťahuje práve na takéto služby.
0: Čiže ideš si tam porozprávať o nejakej vysokej literatúre, ale pritom si kopíš pečivo.
1: Presne tak. Toto sú ako keby tie spôsoby a ľudia, s ktorými som z Polska hovoril, tvrdia, že to je vlastne na mesačnej až niekoľkoročnej báze. Každodenný boj vlády s bežnými ľuďmi, ktorí naozaj chcú, aby aspoň čiastočne mali prístup k potravinám aj počas nedele, nehovoriac o turistoch, ktorí v nedelu vlastne s výnimkou týchto žabiek, ktoré obchádzajú ten zákon, vlastne nemejú kde nakúpiť.
0: O tomto návrhu by sa malo hlasovať dnes? Ako to podľa teba dopadne?
1: Aj keď túto tému parlament riešil v histórii Slovenska naozaj už veľmi veľakrát, tak myslím, že pravdepodobnosť, že by tento návrh mohol prejsť, tu asi predtým nebola vyššia, ako je teraz. Vďaka tej mimoriadnej situácii, keď môžeme hovoriť o freestyle poslancov, ktorí sa snažia presadiť a, a využiť te, tie posledné momenty v, pre mnohých v poslaneckej lavici, takže naozaj budeme sledovať po tom odpočítavaní na tej modrej tabuli v parlamente, že či tam bude svietiť, že schválené alebo neschválené, lebo to hlasovanie môže byť naozaj veľmi tesné o jeden jediný hlas.
0: A ja len pripomeniem, že ak by návrh definitívne schválili v prvom aj druhom čítaní, tak do by vošiel už 1. mája tohto roka. Uvidíme teda, ako to nakoniec dopadne. Budeme to sledovať spolu s Michalom Katuškom, redaktorom domácej redakcie Denníka Sme. Máte radi britský humor? A gáno, jednoznačne si musíte pozrieť minisériu Kung on Earth na Netflixe. Herečka a komička Diane Morgan vás prevedie históriou ľudstva absurdnými rozhovormi s odborníkmi a odborníčkami a skvelým ironickým komentárom, ktorý nám v mnohom nastavuje zrkadlo. A ak hľadáte niečo na počúvanie, odporúčam podcast Vizita, tentoraz o príhodách z urologického oddelenia alebo novú epizódu pravidelnej dávky. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME, s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.